0: 欢迎收听童童爱看书，我是童童，让我用书中故事带你同理世界角落。好，那第四十四集，我要来跟各位讲一个韩国的租屋状况哦。今天要介绍这本书叫做《剥削首尔》，那首先大家要先 focus 在一个点，就是为什么是剥削首尔。他要探讨的这个租屋现象，就是很 focus 在首尔才会有状态。为什么？因为在韩国，他们每一个人都觉得说，我要到过首尔才算是到过大都市，导致人口很往首尔集中。像我们如果想到日本，可能会有东京、大阪，其他地方像福冈都可以去往外扩散。那台湾也不用说，台湾有台北、高雄，最近还有新竹，所以我们都不会一定说我们要往台北去挤。但是首尔呢，它就是只有一个首尔。你说釜山吗？釜山跟首尔的发展程度其实差很多。釜山是海港城市哦、喔，然后他们两个的差距越来越大，所以理所当然，首尔的房价就会非常非常高，因为大家都想去那边住。好，进入这本书之前，我要先探讨一个状况，就是首尔租房有什么样的制度？那它其实跟台湾有两个制度是蛮像的，一个就月租嘛，就是每个月付房租。然后另一个呢，就是每一日付房租，或者是你不用缴押金。那等一下我们会来探讨到。首先要讲第一个，我觉得最特别的是全税全租的部分，就是你要付房东这个房子的价格的百分之三十到九十给他之后呢，过了一段时间，房东会把那个钱还你。这段时间你只要付水电费就好，然后房东可以拿这笔钱去投资。然后我就在想说。如果你都有钱，可以拿到这一间房子百分之三十到九十，你不会直接去贷款买一间吗？而<笑>充满的问号，想说这是什么意思？后来我去查，所有他们的银行在给房贷的比例不像台湾之八成。所有的房贷给比例是更低的，是大概五成左右。所以呢，如果我今天是房东，我就会设在你只要给我这个房子的四成，你就可以租这间房子，然后期间你就不需要再给我任何的费用，然后就是水电费你就自己缴吧，就类似这样的状况。但是其实你先要有投期款嘛，你要有这么大的钱才有办法去租嘛。银行就想到一件事情，银行就说：“哎，我们有提供。”如果要给房东全租，我们又提供贷款，我想说这是什么一个本末倒置，然后绕来绕去的一个房贷行为啊！你就直接把你房贷比例乘数拉高不就可以了？就想说、嗯、这全租听起来是蛮辛苦的、哦，对于韩国人来讲，甚至我们外国人根本应该是不可能租到全租这种模式。那再来呢，就月租，那月租其实跟台湾有一点点那么不一样的地方，就是如果押金给的越多，你的房屋租金就可以给的越少，因为他们好像很。重视你给我越大一笔钱，我就可以拿去投资，而这个投资好像都不会赔，你知道吗？我不懂为什么韩国有这么保证利率这种想法，就觉得说啊，你给我一大笔钱，我一定会赚，放在哪里都可以升息，或是可以有很好的投资报酬率，这就是月租制。再来是什么？不用押金的套房，每个月给或每天给，但是它前提是不用押金，这个就是我们今天要探讨的最大的重点。我看这个不用押金，只要月租的这个形式的话，其实很多网站、很多 YouTuber 其实都写到考试院这本书在一开始讲地顶考，地就是地下室，这个我在台湾有看过，好像在天母那里嘛，然后韩国也是很常见，这个在《寄生上流》大家应该都有看过，顶楼加盖我觉得应该台湾比较常看过，韩国我就比较没那么确定，在这个考就让我非常疑惑，所以后来才发现这是考试院。那考试院呢？其实以前是为了要让学生准备考试，所以才设置，所以才叫考试院。后来因为它是不用押金的形态，然后价格便宜，而且考试院一般来讲都会把它整理的比较新一点，因为去租的人大部分是学生，所以这样的方便性来讲，会让考试院变成一个很热门的状况。然后我有去找就两个 YouTuber 吧，一个叫伦伦，一个叫阿伦。我想说他们名字也太像了吧？他们在拍他们考试院的光景，我只能用震惊来形容。从考卷外面进去，你会觉得哇，其实还蛮美的，很像台湾那种饭店式管理套房。你一进去，你才是吓坏，它就一条而已，然后你就可以看到底。比如说，我看阿润他们租的还是比较好，因为他们是有窗户的，所以这个跟《波削的时候》这本书讲的其实是很雷同。你有窗户，你要享受到阳光，这点在时候你就要用比较高价去买。我以为只有在游轮上才有这件事情，没有，你在你在日常的住房，甚至没有押金也有这样的事情。然后呢，他们在介绍房子的时候，我很震惊。我不知道是他们的价值观发生什么问题，他们会觉得说房东他附了一根晒衣杆在里面，他们觉得很贴心。<笑>我充满了问号，我想说他都已经有一个公共的地方了，为什么不在公共地方架设一个洗衣架，然后专属的洗衣机、洗衣房？因为那边大概一层楼，大概我看有十几、二十几间吧，就是这样架设，不是对大家都很好吗？没有，他就一根杆子。我看你一个 Youtuber 还说啊、哦，我觉得房东这样很好，因为我觉得首尔它有一个很棒的地方是，他们衣服会干很快。我还想说你，而且他那个杆子是加在自己床上，所以你每次一觉醒来、啊，你都先撞到自己衣服。我觉得这个不行嘞。而且他们的厕所有些有附，有些在外面，要看你租的是哪一种形式、哦。我看他们好像都是有厕所，但是都非常小。他们的那个洗手台上面就是连蓬头，就是你只能转身。但你没有办法伸展，比如说你喜欢在浴室跳舞啊什么，你就没办法跳，反正没有办法在浴室做一些你知道很大的动作。再来，他们有夸奖说考试院的房东都会煮一锅米，然后会放泡面给他们，就觉得很贴心。我就觉得，嗯，应该是我没有去住过韩国，所以我没有办法这么理解。因为我之前有住过日本，有住过澳洲，我觉得相对上来讲，日本和澳洲居住条件、环境真的是好非常非常多。那这个如果有机会之后，相关议题或是有人邀约我有空再跟各位讲。重点就是考试院并不是我这一集要讲的重点，为什么？因为它算是比较有清理过，然后它只是青少年他们租不起很贵的房子，没有办法负担这么大的租金，就先住在那里。而且很多考试院之前都是中国人，因为很多中国人去韩国那边留学。這本書也有讲到，考区裡面有很多中文啊，他們觉得说怎么會這麼多中国人住在这里，这讓他們更讨厌中国人，這是他們其中的一點。好，我今天要講的是更令人發指的蚁居房，蚁是蚂蚁的蚁、哦、那这蚁居房是怎麼來的？蚁居房的原理就是，譬如說我今天是想要投資，對他們的名义是想要投資。你要怎麼投資呢？你如果看到一個非常老旧破旧的大樓，你可以把這個老旧破旧的大樓整栋。改成一间只有一到两平的房间，然后就这样就可以改超多超多间。然后你一间可以收多少？六千到一万。我讲是六千到一万台币，换算一点多平。而且有些一点多平里面还要放什么？还要放冰箱和床哎、欸。你想象你去外面，你自己在台湾租房，你是不是觉得五六平就很小了？学生应该很有共鸣，也有可能现在大家就住在五六平的房间或者是套房里。你就會觉得说怎么这么小？哎、欸，它是一点多平，还要放床，还要放冰箱，所有家当都在里面，这就是倚居房。而且我跟你讲哦，倚居房的厕所也都是通常很简陋。为什么？因为他们是用旧大楼、很破的大楼改，所以里面时时常常弥漫着一股霉味。然后加上住进去的人，因为他们没有太多的居住空间。所以他们很多东西都会让你觉得有美味的感觉，就是记者实际去那个地方整个探访到，然后所收集来的新的。那为什么房东知道说要收六千到一万呢？因为这牵涉到韩国对于中低收入户一个月台币就大概补助五千到六千。所以呢，他们几乎是知道政府这个门路，他就把房租设在，他就觉得说，我知道你绝对不会跑掉，因为你有领低收入补助，你如不付给我，我就跟着你一起去领,領，领完之后把你的钱全部拿走，因为那是你欠我的，你知道吗？我听到这个真的是很令人发指。然后呢，已居村很多是五十到七十岁的人居住。所以他是属于社会上比较弱 势， 而且他们比较已经没有去谋生的能 力， 他们没有办法去外面去工 作， 然后赚钱。他们顶多去打日临时工。那这边有一个统计很有 趣， 其实他们有 算， 在韩 国， 你平均每一平的租金大概是两千吧到三 千， 但为什么倚居房一平就可以卖你五六 千？ 这就跟我刚刚前面有讲 到， 你要准备很大笔的押 金， 你才有办法租房。所以这种没有办法给押金的。移居房就会变成是他们的热门选择，那一定想说为什么不去住考试院？哎，也有也有,有人去住考试院，但是就是考试院和移居房这样来来回回去换，因为我不太清楚考试院有没有拒绝人家居住的这个部分。哦，看到他们拍的都是比较好，但可能也有很糟的，所以他们生活条件应该差不多。但我觉得移居房更糟，因为他是不需要去做什么装潢、重新拉皮什么没有，他就是用旧的去改。为什么？因为他是投资啊，我买了一栋房。我一个月如果改成这么多间，哎，月收是好几十万，甚至好几百万你要不要做？要啊！就站在他立场，当然要做啊！他们根本就不 care 那些穷人，他们要的是什么？他们要的是这些人头户去领政府的补助金，这是最令人发指的，就是把社啊社会正义的最后一丝都拿走。然后他们都是很有钱的人，他们都是房地产大户，他们都住在江南区。这个作者也是韩国日报的记者，他为了揪出这点，他有特别去查说这一些人到底住在哪里，他们住在非常好的公寓区的地段。那我一定想说，这个部分其实台湾在华视有类似的报道，但是我们的倚居村跟韩国倚居村有一点点不一样是，是比如说我们一般的租屋市场是拒绝老人住，而不是他租不起，这是有差别的。拒绝老人住是因为他们怕。老人可能在家就是不小心过世，然后会造成麻烦。然后如果他过世的话，会让这个房屋租金快速下滑，所以他们都会这样拒绝。所以这跟韩国有那么一点点不一样。然后呢，这个已居村还牵涉到女性，女性是非常弱势的。在这个已居村里面，大概百分之八十吧、九十都是男性，只有几位女性。那女性其实我不知道他们到底是最后是住哪里，也有可能因为他们经济上比较不会有这种大起大落，他们就是一贯的很穷。但是如果他们今天是某人的妻子的话，他们就比较不会流落街头。这是韩国的社会的，我猜测应该是这样的现象，因为毕竟它也是 OECD 女权最低落的一个国家嘛。那真的有女性掉下来的时候呢，她住在这个以男性为主的已居村。除了厕所要共用，你知道有多困扰？而且那个厕所有时候门还关不紧，他要时常提防那些男生喝醉酒回来还要开门，甚至有可能会想要性侵他。而且你知道，在这本书里面有拍到，蚁居村他们有时候没有门呢，没有门呢，他们是用一个布幕隔着，给就当做门呢。我真的是 surprise！ <笑>而且我跟你讲哦，你不租，后面还有很多人要租。所以他们也可以随时就说啊你不租那就走吧，而且他们里面啊很多是没有暖气的，没有那种放那个最低阶的，就是一般韩国人都会放那种炕，应该叫炕，他们没有那种炕。所以当你看完想说这一些人真的是太过分了，真的太令人发指了。那我刚刚是不是有讲到50、70岁都是居住在宜居村，而且大部分都是其实基本上都是聚居住在首尔为主？那我要讲另一件更令人我觉得非常痛恨的事情，就是这一群50到70岁的人。他们就是去剥削首尔的这一个年代的人，怎么说呢？这个又牵扯到另一个故事，这个故事就聚焦在汉阳大学的附近周遭。有很多的宜居 村， 那你想 说， 哎， 宜居村不是通常比较是那种老年人在住的 吗？ 没 有， 没 有， 没 有， 没 有， 没 有， 它不是以年龄来区 分， 只是因为考试院很多是设在学校附近 嘛， 因为它是为了考 试， 所以它这样子才比较多学生住。但是 呢， 我要讲的汉阳大学这一个 呢， 它附近好像没什么考试 院， 那有宿 舍， 它就是一个比较没那么发展的城市。当这些人发现了这个商机之后 呢， 想当然 了， 这些投资客。就会去搜刮这个城镇附近的旧大楼，然后要去改装成宜居村。那想说啊，这不是跟刚刚前面一样吗？只是被剥削的一代变成年轻人，那他们也是没有办法付很高额的押金这样子。但我要跟各位讲的是，学校有想要解决这个问题。学校怎么解决这个问题？当然是增加宿舍嘛。啊、附近这么少人，他就多盖点宿舍。凡是有地的啊，有经费的啊，结果你知道发生什么事情吗？附近刚盖好已居村的那一些人，五十到七十岁的人，组成一个抗议联盟，抗议说学校如果盖这个宿舍，就会造成学生大批的住进驻，然后导致附近的治安变不好，消费力低下，然后学校就不盖了，就不盖了。而且，你如果真要盖，是偷偷一点一滴的盖。那我在想说，这些人。你如果盖好野鸡村，他们住进来不是也是学生吗？所以韩国的财阀、韩国的有钱人讲话的力道是比我们想象中还要大上好几百倍的。你看，如果他可以这样子，就直接跟大家讲说：“我们抗议你去盖这个宿舍，学校就真的不盖了。”假想我们今天在台湾，我们去抗议说：“哎，你台湾你不能盖宿舍啊！这附近的房价，我买了好几套套房是要给学生住，你盖了我就没有人来住，你觉得有人会理你吗？”你不被批斗到死才怪，但韩国却可以这样做，我真的是充满着惊讶。所以呢，导致青年必须以很贵的价格住在像那种移居房，一平、两平、三平就住在里面，然后毫无居住品质可言。但我们又想到一个问题：如果今天这些人都不盖移居房了，那是不是就没有游民了？就像我上一集大开眼界是时有讲到。丹佛的 YMCA 提供了一个大的单床宿舍，然后让游民去住，让他们有正向回流的反应。但如果今天韩国说把这些野居村全部拿走，是不是就解决问题了？其实并没有，哦，反而会让大批的游民跑到街上。当你批评这些透过野居村去牟利的人，换个方式想，他们其实也提供了差一点变成游民的人居住的地方。而且乙居村最让人感到不 OK 的地方是，其实法律是没有规范的，所以你只要去查韩国的租屋网站，你会看到最下面一定是考试院的，或者是 Share House， 你不会再看到下面还有一个分类叫乙居村，因为那是韩国法律不存在的一种房子。好，那今天呢，我讲的这个韩国目前的租房状况和社会上比较弱势阶层那些人他們面临的这些状况，究竟是要把乙居村废掉，还是把乙居村不要废掉？这件事情，我觉得还会困扰韩国很久。我觉得从根本最解决问题的部分，应该是让韩国的发展各个成乡差距不要这么大。我自己觉得，这是我的一个浅见。那如果你有任何的想法的话，欢迎在 Instagram 上跟我互动。如果你喜欢这一集的话，请帮我五星好评，在 Spotify 或者 Apple 都可以哦。那我们就下次见哦，拜拜。